0: Tua Voz Santa Maria Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais Parceria, Cacisme, BK Construções e Cicred Amanda Boeira
1: nada a saber. Posso perguntar o seu time ou
0: isso é... Pode, vai ser um privilégio para mim. Agora, você quer saber no Rio Grande do Sul ou você quer saber é, no país? Dependendo da sua resposta sobre o país eu acho melhor eu nem saber
1: o daqui porque já vou ficar um pouco triste.
0: Não, eu torço o Rio Grande do Sul para o Leão da Fronteira, porque a minha primeira unidade que eu servi no Rio Grande do Sul foi em Santana do Vramento. Então... Eu, para agradar é, é, gremistas e colorados, eu, eu sou o leão da fronteira.
2: Assim no, não... no Brasil... No Brasil, não... é. no Brasil... Eu
0: sou Flamengo.
2: Eu sou Flamengo.
0: É, inclusive, eu pedi que não tirasse da minha mesa essa caixinha aqui, ó, eu pedi para que não tirasse da mesa pra... É um orgulho.
2: É. <risos> Impressionante. Eu acho que, eu acho que o, o, no exército se reproduz aquela, aquela, aquele tamanho que o Flamengo tem também, né? Porque o general Mourão é flamenguista. General
0: Mourão é flamenguista.
2: É. é. é, de on, o, é ontem, ontem eu, eu moro no, do lado da, do Centro de Geoinformação aqui de Porto Alegre. Do lado, do lado. Aqui. Ontem claro. eu estava na porta da minha casa, passou aqui na frente o capitão Marco Lemos, que, é, que eu conheço, né? Ah, e aí eu lembrei, aí falamos do Flamengo, porque ele é flamenguista, ele veio tirar uma onda mesmo. comigo e tal. Eu disse, Pô, agora o senhor é flamenguista. Eu acho que o Flamengo está tão bem representado dentro do exército que é... É,
0: é interessante que vai, isso vai acabar gerando uma... É, é fase, né? Quando nós sabemos. É a fase do ah, Corinthians, é a fase do Grêmio, a fase do Interest. Agora, o Flamengo, nessa boa fase que ele tá vivendo, certamente ele deve estar tá atraindo outras, particularmente a juventude, né? A, a, a mística do Gabigol, aquela... aquela... É de show todos que eles fazem ali na comemoração do gol, vai formando uma geração que, que é bastante interessante. Bastante interessante. Mas eu estou muito feliz porque é, <risos> apesar de tudo oh, o Flamengo... Campeão brasileiro,
2: está com o título tô... na mão, né? <risos> e
0: está indo muito bem no Carioca, né? É verdade,
2: é verdade. Tá, é estou dando juventude
0: para jogar. É, acho que está com uma boa gestão. Então, acho que nós vamos ter aí um resultado aí. Vai ser um ano de bastante emoção. Que bom. Uma coisa boa.
1: Tua voz Santa Maria de hoje, nós entrevistamos o comandante da terceira divisão de exército com sede em Santa Maria, General Hertz Pires do Nascimento. Ele é natural do Rio de Janeiro e veio aqui para Santa Maria em julho do ano passado. General, bom dia, bem-vindo.
0: Muito bom dia, Daniel, muito bom dia, Amanda. É um prazer muito grande estar participando na Rádio Gaúcha e buscando informar um pouquinho sobre a nossa terceira divisão de exército, a divisão Encoraçada para os nossos ouvintes. É um prazer muito grande estar dividindo esse espaço com vocês na manhã de hoje. Comigo para conduzir essa conversa, para a
1: entrevista ao colega Daniel Escola, que é âncora do Gaúcho Atualidade. Escola, bom dia.
2: Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Bom dia, general. Prazer estar bom aqui dia. com vocês nessa manhã e conversando sobre um assunto que me parece muito importante, muito essencial. É uma, é uma instituição muito importante do Brasil que presta um serviço que, que merece todo esse destaque.
0: Muito
2: obrigado, Daniel. Muito obrigado.
1: O tua avó Santa Maria faz essa relação entre as pessoas e a nossa cidade. Então, general, eu queria começar te perguntando sobre essa vinda para cá. A gente sabe que a carreira militar tem como uma característica essa mudança de endereço. Então, eu queria saber como que foi para o senhor saber que seria destinado aqui para Santa Maria. Chegou a pesquisar sobre a cidade, o senhor já tinha trabalhado aqui,
0: também na 3 Divisão de Exército. Ah. É, Amanda, eu, em 2001, eu vim servir, após a conclusão da Escola de Comando Estado-Maior lá no Rio de Janeiro, eu vim servir na Guainha de santa Maria, exatamente no comando da 3ª hoje onde hoje eu estou comandando. Então, para mim, não foi uma novidade. É, e uma satisfação muito grande retornar à, à cidade, rever amigos que nós deixamos aqui, naquele novo 2001, mas é, comandar a 3 Divisão de Exército, a divisão mais potente do Exército Brasileiro, logicamente é uma honra para qualquer profissional. Então, eu me sinto privilegiado na minha profissão, muito satisfeito com o que faço. Eu costumo dizer que eu sou o comandante mais feliz do mundo. Geralmente, eu chego aqui, problemas existem em todos os locais, mas eu também tenho muita gente boa para me ajudar a solucionar isso. Aí. Então, eu sou um privilegiado, muito satisfeito, feliz a despeito de toda a situação que nós estamos vivendo, com a questão de pandemia, que certamente vai me trazer algumas restrições em realizações, mas de forma alguma vai deixar de, de nós conquistarmos os nossos objetivos. Ano passado, por exemplo, nós conseguimos cumprir todo o nosso calendário previsto de adestramento da tropa. Nós participamos de uma operação aqui, junto com o Exército Argentino, a Operação combinada era um que foi um sucesso, a despeito de toda a situação que nós estávamos passando. Então, a tropa é, é um serviço essencial. E considerando dessa forma, nós estamos realizados, porque não, não paramos, estamos trabalhando 24 horas por dia, na, na fronteira, seja nos nossos quartéis. Enfim, eu sou um comandante privilegiado, como todo comandante do Exército Brasileiro nesse momento, estamos vivendo esse momento do país, e certamente colaborando muito com a sociedade brasileira.
2: General, deixa eu aproveitar esse tema, pegar como gancho, é, eu acho que é muito importante, qual é o papel do Exército é, nesse momento grave de crise que nós estamos atravessando? Eu lembro lá no início da pandemia, o Exército é, desempenhou um papel crucial, fundamental, que foi fazer o desembaraço de toda aquela carga de equipamentos de proteção individual que vinha de outros países, como, por exemplo, do Uruguai e da Argentina. É, o Exército, hoje, é, nessa semana... Tá montando montou um hospital de campanha em Porto Alegre e o exército hum. também ajuda a organização por exemplo é, de logística distribuição uh, e até a organização da sociedade na hora nessa hora grave qual é o papel do exército e como vocês estão se organizando aí sobre a perspectiva do senhor para enfrentar esse momento grave da nossa história
0: muito bem é, como eu disse em março do ano passado o, o Brasil se deparou com uma situação inédita e nós, ainda era o comandante aqui na terceira de era o comandante-general Sinotti, fez um excepcional trabalho. Eu cito um exemplo, cito um exemplo. Aqui na minha mão eu tenho a pulseira. Para entrar nesse nosso QG, só entra quem tiver essa pulseira. Ou seja, significa que passou por um protocolo de segurança na entrada do quartel antes de... Que protocolo é esse? Higienização das suas mãos, medição de temperatura, um questionário muito breve sobre é, a sua situação de saúde. A nossa mobilização, então, interna foi da, da preparação, de seguir os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde com relação à nossa proteção individual. Perfeito. Fora da força. O nosso apoio é essencialmente logístico. Uhum. Então, todas as necessidades que foram colocadas, nós temos limitações também, como toda instituição nacional, mas as, as, as solicitações que foram realizadas, uh, eu estou falando pela... Pela, pela minha área, pela, pelo meu espaço, que é a metade uh, oeste do Rio Grande do Sul. Todas as solicitações que foram feitas, nós estamos buscando atender na área de logística. Então, é, montagem, primeiro, montamos uma equipe de desinfecção de áreas. Recebemos diversas solicitações para desinfecção, por exemplo, de entrada de hospitais, de, de escolas, quando ainda estavam no funcionamento de espaços públicos, praças é, públicas, então fizemos esse tipo de atividade é, transporte, como o Daniel você muito bem colocou, realizamos diversos transportes logísticos de material ah, por exemplo, aqui em Santa Maria nós usamos o nosso pessoal para manter o abastecimento de água na cidade por meio Uau. do apoio à porção porque Perfeito. alguns funcionários já com muita idade e no período de férias eles precisavam participar do sistema de rodízio. Então, recebi uma solicitação da Corsan, nós disponibilizamos o pessoal para ah, apoiar nesse trabalho, fazendo tiveram uma preparação específica e trabalharam durante o período de dezembro e janeiro na manobra de água. Agora, recentemente, que nós eh, suspendemos porque o pessoal já voltou no período de férias. Ah, outra, outras atividades que nós realizamos, exemplo, montagem de de tendas. Qualquer entrevista que a gente ouve na televisão, é difícil não ter uma tenda verde-oliva é não esteja participante desse é esforço. Uhum. Ah, muitas vezes, nós fizemos também desinfecção é, de apoiando o pessoal em órgãos públicos, particularmente do sistema judiciário. Enfim, nós não paramos. O Exército não parou. Eu, nós, nós tivemos que adotar é, algumas medidas na, dentro do nosso protocolo de segurança exatamente para é, é, deixar claro para a sociedade que de, de, alguns serviços essenciais não podem parar. Exemplo, para hoje, hoje às quatro e meia da manhã ter chegado no aeroporto é, Salgado Filho em Porto Alegre o hospital de campanha que vai apoiar o sistema de saúde do estado é porque nós não estamos parados. A força aérea está no esforço significativo. Agora eu falo para, um pouquinho para as forças armadas. Nós estamos no esforço integrado significativo. Certamente, o pessoal do Exército participou na montagem desses contêineres, são cerca de 7 mil quilos de, 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 de carga para carregar no aeronave. Ah, a desmontagem, o transporte desse, desse material todo para a Restinga. Enfim, nós estamos intensamente trabalhando no esforço Covid, sem parar, porque as nossas operações não podem parar. Nós continuamos fazendo a mesma coisa. Logicamente, e adotando as restrições, as precauções
2: quanto à segurança Sim. da Covid. -19. Como diria o, o saudoso general Mioto, uh, nós não, o, o exército não nega estribo, né? É, o exército não. Não podemos.
0: É, é. É, faz parte da nossa. Do, o braço forte é a mão amiga. Essa é. mão amiga ela, é o nosso dia a dia. Eu não falei em doações de sangue. Tivemos. tivemos, tivemos ah, tem um dado é. aqui que me foi colocado. Nós tivemos cerca de. 4 mil doações voluntárias de sangue num período perfeito, perfeito. E sempre que houver uma emergência, nós estamos sempre colocando o no nosso pessoal perfeito. os voluntários, pedimos os voluntários para, para apoiar a sociedade. O Exército não para. O Exército
2: é 24 horas, o Exército não Agora, general, esse papel de protagonismo do Exército aí na região central do Estado, ele pode ficar ainda mais evidente e, e o Brasil pode ser, ou, ou Santa Maria pode ser ainda mais protagonista né, da, da, do, do papel das Forças Armadas quando houver a, a, a decisão sobre a instalação da Escola de Sargentos. Qual, é a, expectativa, isso, qual é a expectativa que se tem sobre a decisão? É, o senhor tem alguma informação nova? É, quais são as expectativas? O que, que isso significa para a região, é, no seu entendimento?
0: Bom, primeiro, é, Santa Maria passou por entre com outras 15 cidades. Então, um total de 16 cidades, incluindo Santa Maria, participaram de um processo, estão participando, porque ainda não, não concluiu, um processo de seleção de um, uma cidade de porte médio que venha a receber novas instalações para uma nova escola de sargento. Eu, quando aqui cheguei, eu anunciei, porque já estava autorizado por isso aí, de que eu iria receber a visita do general Juarez, que é o chefe de um grupo de trabalho que, tá, que percorreu essas 16 cidades para a seleção de três cidades com as melhores condições para sediar a nova escola. A expectativa passou de Santa Maria, ela aumenta à medida em que nós fomos selecionados entre as três que teriam, sim, as melhores condições para isso. É, o, o empreendimento é muito grande. Uhum. Se nós raciocinarmos com cerca de 2.200 alunos ano, três sonoridades de grandes eventos, um, três sonoridades de, de, de grande impacto para a comunidade local, o que os familiares, cerca de é, a, a recepção dos novos alunos no ano, a entrega do sabre uh, no meio do ano do, do primeiro ano. E a formação, a formatura do segundo ano, então são três eventos para mil alunos, cerca de 1.100 alunos por ano numa cidade. Veja o impacto, veja o impacto disso em termos de hotel, transporte terrestre, transporte aéreo, em termos de alimentação, é, em termos de turismo, porque as famílias vão vir para cá e vão aproveitar, podem aproveitar o espaço turístico em, em torno de Santa Maria, o impacto vai ser muito grande. Sem contar que é, 2.200 nós estamos falando somente dos alunos e o corpo permanente de instrutores e auxiliares de instrutores que vão vir para cá. Então isso vai exigir do município uma uma a adequação
2: inclusive da sua infraestrutura para facilitar o acesso à escola. Vai ter uma, é, vai ter alguma coisa parecida no Brasil com se, se a decisão for por Santa Maria, vai ter alguma coisa parecida com o Brasil no Brasil em matéria de estrutura militar, em General. É. Eu, não, eu não entendi a pergunta assim, é, em matéria vai, de... ter, vai ter alguma coisa em, assim, em termos de comparação vai ter alguma região, uma cidade parecida com Santa Maria, se a opção for por Santa Maria, em matéria de estrutura militar, de presença militar
0: ah, de, de esforço não, nós vamos é, é, certamente estar entre as três maiores, já estamos hoje vai fortalecer a presença dos militares de Santa Maria no centro do estado né? mas o aspecto fundamental se vier para cá é, a decisão, a Santa Maria atende um, em excelentes condições aí os itens que foram colocados pelo Departamento de Ensino e Cultura do Exército. Agora, é, o meu papel é apresentar meu papel foi apresentar o que nós temos. E o poder público, e eu busquei envolver o poder público, que aí eu agradeço a participação de todas as forças vivas do município, e fizeram uma apresentação de... É, brilhante, brilhante para o general Juarez da, 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 das qualidades de Santa Maria para receber a escola é. por isso nós entramos no páreo e entramos com, com grande chance. agora essa decisão é importante deixar claro, cabe ao alto comando do exército, é ele que vai apontar, ele tem outros dados que é, certamente eu não tenho é, é o alto comando do exército que vai decidir para a seleção da nossa escola a, da nova escola as três cidades têm capacidade, os poderes públicos locais se mobilizaram também para apresentar determinadas vantagens. é isso aí que vai estar na balança agora em jogo para a seleção. Mas o qual é o aspecto principal, se vier para cá, no meu entender? É colocar o um jovem formando, sargento de carreira, próximo ao maior poder de combate do Exército Brasileiro, perto das principais escolas. Nós temos a escola... É, o Centro de Sonoridade, o Centro de Adestramento Sul. Nós temos umas instalações prontas, que certamente vai facilitar muito, é, em termos de custo também, a instalação da nova escola. Mas isso potencializa em muito a guarnição de Santa Maria em termos de pessoal militar e instalações.
2: Perfeito. É, a decisão sai em maio, né, general?
0: É, provavelmente em maio, junho, é pelo meio do ano, é, é apresentado, é fechado em todos esses estudos, o, o general. Juarez fará a apresentação comando e a tendência, a tendência que seja, no meio do ano, a seleção uh, desse local, a divulgação desse local.
2: Perfeito. general,
1: eu quero perguntar uma coisa que é muito mais local. Eu, enfim, a gente acompanha, né, as, as, inclusive, as matérias que são publicadas aqui. Uma delas fala sobre os pontos que podem deixar Santa Maria um pouco atrás aí nessa disputa. Uma delas é a questão de não termos muitos voos centro do país, mas isso já tem como resolver uma delas, que foi a que me deixou mais preocupada, é a questão de Santa Maria ser é uma cidade mais fria dessas três e isso a gente não tem como mudar, e quando que a Santa Maria sabe ser fria, né? Junto, <risos> que, qual é a expectativa? Isso pode realmente atrapalhar?
0: Não, eu, eu, em absoluto em absoluto eu não vejo isso aí como um fator até, eu vejo até como um fator positivo, porque é, é muito importante o exército nacional e sendo um exército nacional, nós a instituição sempre teve uma preocupação de que os, o, o seu universo seja de todas as regiões do país, não só do sudeste, do sul, do centro-oeste, do norte ou da Amazônia. Nós temos que ter representações de todos os estados da federação. E é muito importante, por exemplo, que um candidato vindo da região norte, da Amazônia, onde o clima é quente, um vindo do nordeste, onde a temperatura é muito alta, do Rio de Janeiro, que há as suas variações, mas para ele conhecer o que, que significa, porque o militar ele tem que estar apto a servir em qualquer local do país. Não pode ter é, regionalismo. Não, eu sou da Amazônia, eu sou servir não. Eu, eu, por exemplo, sou carioca. Os, a, a, os meus principais comandos foram no Rio Grande do Sul, Santana Livramento, Bajé e agora aqui em Santa Maria. Portanto, nós não podemos ter, não, eu sou nordestino, vou servir só no Nordeste. Não, nós somos uma instituição de âmbito internacional o militar tem que estar pronto para servir e conhecer já aquilo já passei por lá, eu sei como é então é uma experiência é, muito importante e principalmente nós temos que entender aonde é que está a principal capacidade da força é Santa Maria? então por que não colocar Santa Maria dentro do páreo, no páreo forte aí pra, como um concorrente muito forte para para vencer essa disputa né, com as, as demais as outras duas cidades eu acho que eu não vejo isso aí o clima. Eu, por exemplo, eu gosto muito do clima frio. Eu, embora seja carioca, mas... Eu acho que o clima frio, é,
2: ele estimula muito a gente a trabalhar. A vontade tá de trabalhar. O problema é o calor, o calor quebra. É, é, é calor deixa eu, deixa eu testar como é que tá o seu gauchismo aí, pode ser?
0: Vamos lá, vamos lá. O senhor,
2: o senhor toma chimarrão ou não toma chimarrão? Toma chimarrão, toma chimarrão. Boa. Não Churrasco. Não mas... Churrasco. Eu acho que eu aperfeiçoei
0: muito, aprendi a fazer esta semana mesmo já comprei é. na segunda na terça-feira comprei uma costela dianteira em, em como é que a gente chama de ripa ripazinha é ali
2: para fazer uhum. ripa de costela
0: tudo bem é. tudo bem,
2: não, bem. Não, aqui, ó, aqui, ó, se bem se, se senhor viesse com outro corte de carne eu ia dizer calma
0: não eu, não minha costela viu é. Não, minha mãe já dizia é. eu fui compre costela compre costela não entendia direito aquela época era garoto mas realmente é uma carne Fabuloso. Eu comi no Amorosa. final de semana passado e é, aqui eu tenho, eu tenho comido muita costela. Realmente é uma carne espetacular.
2: Eu, eu não vou perguntar entre Grêmio e Inter para não, não dividir o estado aqui, tá? Mas o senhor acompanha é. o futebol gaúcho, pelo menos, general. Sim,
0: acompanho,
2: acompanho.
0: É. Eu gosto, eu tenho admiração para os dois, são dois times muito fortes, né? meu Flamengo respeita muito os dois <risos> e eu acho isso muito bonito então para que eu não crie nenhuma questão aqui, onde, nas três unidades onde você nas três cidades onde você eu sou é, leão da fronteira pronto, aí eu agrado a todos
2: Olha aí ó. o que, que o senhor mais gosta do Rio Grande do Sul o que, que o senhor mais gosta de Santa Maria ah, primeiro hospitalidade do povo
0: a capacidade profissional dos nossos militares, o engajamento, o profissionalismo, o soldado daqui é muito bom, a educação, isso tudo. Santa Maria. Santa Maria é uma cidade, é... Eu, como eu disse, eu... nascido e criado no Rio de Janeiro, a dificuldade de locomoção numa cidade, um grande centro, transporte difícil. Então, aqui é, é tudo perto, essas cidades pequenas são perto e tem tudo. E eu, é... eu tenho um... Um... Eu, eu gosto muito de reunir amigos. Aliás, infelizmente, eu até coloco que, em função da, da pandemia, nós não estamos podendo fazer é, eventos com o nosso público, que a reserva, reserva, aqueles que, que, que nos cercam. Eu peço até desculpas, mas é uma questão de segurança com cada um deles, porque uma aglomeração pode trazer é, um caso. E esse caso, eu ficar com a culpa de que eu fui o culpado daquilo ali, isso me preocupa bastante. Infelizmente, Nossa. não estou podendo fazer esse tipo de, de reuniões sociais grandes.
1: Falando sobre isso, sobre, sobre esse isolamento, o senhor veio para Santa Maria, não dá nem para dizer no meio da pandemia, mas quando a cidade já estava com todas as restrições. É uma cidade que o senhor conheceu, como disse, há cerca de 20 anos. Como que é estar isolado em uma cidade que o senhor não tem por exemplo, assim, certeza do que está sentindo falta. Eu, por exemplo, tenho saudade uhum. de ir para o UFSM tomar mate de tarde, de ir na certo. baixada melancólica no estádio Presidente Vargas, acompanhar um jogo de futebol, de futebol americano. Como certo. que é isso? Como que é essa essa sensação de saudade de uma coisa que que, que não aconteceu de fato, né? O senhor já veio com tudo restrito.
0: Tá. Primeiro, deixa eu lhe colocar uma característica da minha atividade. É, ela é muito dinâmica. Exemplo. Eu cheguei ontem. Eu na terça-feira eu estava, eu fui me desloquei para Uruguaiana. Na quarta-feira para Alegrete e ontem eu retornei de Alegrete. Então hoje eu já estou, já, já participei aqui de duas reuniões. Já estou no meu terceiro evento. Quando terminar a entrevista eu vou participar de mais uma outra reunião para acompanhar a situação logística da divisão de exército. Que este ano nós, além disso nós estamos em um sistema de prontidão. É, não vamos eu acompanho isso toda sexta-feira eu tenho briefing de tudo que está acontecendo é, briefing de, da covid com quantos nós temos enfim todas essas informações para que eu tenha consciência situacional do que está acontecendo na minha área de responsabilidade tá, agora o que, que eu fiz de, de, de essencial na, na eu moro dentro de uma vila militar minha primeira providência foi eu tenho que melhorar buscar humanizar a área para que as pessoas tenham a, aumente a sua satisfação Nesse ambiente de restrição que nós estamos vivendo, ela tenha no seu espaço de moradia conforto e funcionalidade. Então, eu investi muito na Vila Militar, aqui de Santa Maria, particularmente voltado para os meus subtenentes sargentos. Então, a parte esportiva, a área esportiva, a pista de caminhada, a limpeza em geral, uma série de obras que nós estamos fazendo. E hoje eu tenho a satisfação de ver o morador da Vila falar assim: olha, isso aqui é um espetáculo. Isso aqui está é um espetáculo. Tem gente de fora pedindo. Será que eu posso caminhar na vila? Será que eu posso caminhar na vila? Outra coisa que eu providenciei também para Santa Maria, e eu faço aqui o meu agradecimento ao DENIT. Nós buscamos revitalizar a área do Boi Morto, que é aquela área que você conhece muito bem, o Daniel também não conhece é uma área onde ficam concentrados os nossos quartéis. O DENIT me apoiou com asfaltamento, sinalização vertical e horizontal do Boi Morto. E ali eu tenho uma pista de ciclovia. Uma das minhas preocupações é velocidade. lá. Né? Então, é, solicitei a colocação de quebra-mola para diminuir a velocidade ali porque, principalmente, com a Universidade Federal de Santa Maria fechada, uma parcela significativa da cidade foi para onde? Foi para o Bom Moro. Por causa de quê? Da limpeza, da sinalização, é, da, da ciclovia segurança, e das sombras também. e a segurança. Ali nós temos sombra, as pessoas saem da via, pegam a sombra lá das árvores e ficam tomando mate, as crianças ficam brincando ali. Então, isso me puxou a segurança, a questão da segurança em termos de velocidade. Então, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Brigada Militar, com o apoio do meu pessoal, nós estamos fazendo, fizemos uma campanha de conscientização da redução da velocidade, de modo que uma, uma, uma válvula de escape, uma válvula de escape, foi a questão de investir nessas áreas para que possam utilizar como área de caminhada, para sair, eventualmente, na sua possibilidade de sair de casa, praticar uma atividade esportiva, uma caminhada, interagirem em família. Essa foi a minha preocupação nesse momento
2: aí de pandemia. General, nós falamos aí sobre o papel do Exército na, na pandemia, mas, e que é um papel circunstancial, pontual. Quando terminar a pandemia, o Exército não vai precisar mais fazer isso. Mas tem um aspecto interessante sobre o, o Exército, sobre a função do Exército, que, é, que eu preciso salientar aqui. O Exército, por exemplo, está construindo a BR-116, duplicação Sim. da BR-116, batalhão logístico. O exército está é, fazendo uma série de outras iniciativas ou desenvolve uma série de outras iniciativas que que reverberam na sociedade, que tem que tem impacto na sociedade e muitas vezes não são notadas pela sociedade. É... É papel do exército aumentar ainda mais essa capilaridade, ter mais presença na sociedade? Como é, que o senhor, como é que o senhor interpreta isso? Porque muitas vezes há uma ideia equivocada de que o exército só serve para ir para a guerra. E na verdade tem um outro papel aí que é muito mais importante, que é esse papel assim de envolvimento com a comunidade, é, logística transporte é, 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 claro, proteção das nossas fronteiras que é fundamental, mas tem uma série de outras coisas, o exército é muito eclético né, general
0: é, a, a diversidade de, de atividades que nós realizamos eu acho que o, o, o nosso lembra, braço forte mão amiga, ele, 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 ele expressa tudo, tudo isso que o Daniel acabou de colocar é, a nossa participação por exemplo, na BR-116 se raciocinarmos, quando nós entramos na realização, e o que já fizemos nesse período, aquele batalhão ferroviário, ele está intensamente, intensamente ligado a essa obra. O esforço concentração total para a conclusão dessa obra.
2: Eu costumo dizer, general, que a, que a, que a BR-116 é verde-oliva. É, não, é, se não fosse o trabalho do batalhão de logística, é, nós não teríamos um bom trecho dela, eu diria a maior parte dela duplicada agora. Exato. E, é, na
0: realidade, isso, deixa eu destacar aqui, embora isso seja um benefício significativo para a sociedade, ela é para nós também adestramento. Uhum. Toda tropa de engenharia empregada, ela é em toda a sua atividade, ela está fazendo aquilo que ela vai executar também numa operação então é um emprego dual quando nós falamos em, em, em construção da BR 116 nós estamos falando também de que ela numa situação de conflito ela vai executar essa mesma atividade e certamente ela estando a é, 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 as condições para emprego no conflito vai ser é, as melhores possíveis então é nosso emprego dual é, além disso existe um trabalho social que nós realizamos eu vou citar um exemplo aqui, claro que é muito direcionado para o público interno, mas que tem um impacto muito grande. Existe um, uma, uma reunião é, semanal, que normalmente é coordenada pelas esposas dos comandantes, chamada de costurinho O que, que é isso? As esposas dos comandantes, é, dos oficiais, dos subtenentes sargentos se reúnem e, de forma voluntária, cada um realiza uma contribuição. Quando um soldado um cabo nasce um filho... Esse, essa criança, essa família recebe um enxoval. Um enxoval, e ali tem fralda, que tem, tem, tem roupinha de criança, tem a, a, os primeiros alimentos. Eu, um, eu, eu, não, eu não conhecia a dimensão desse trabalho, sempre ouvi falar, mas a minha esposa, como, como digamos assim, a, a, a mais antiga, né? porque eu já estou com a minha idade da minha esposa. Mas tem senhoras que estão na reserva que participam muito, cada um da sua colaboração. Elas passam durante as semanas reunidas e cada um faz um trabalho de artesanato, faz uma coisa, e nós monta um pacote que é uma estrutura, quando eu reuni na minha residência lá, para ficar guardado, eu falei, isso aqui, e é tanto para menino, quanto para menina e quando não sabe o sexo, tem uma cor, que é azul, se, não, se vai ser menino, não sabe, mas isso aqui atende os dois. E é aquele ali distribuído, de surpresa, nós é, recebemos a demanda, parte da minha sessão de comunicação social, olha, vai nascer o filho do soldado Tavo. Aquilo ali já fica separado aqui. Quando nasce, aquela família recebe. Eu estou dando um exemplo. Nós falamos de doação de sangue, nós falamos de, de limpezas, é, que as, na, cada unidade normalmente tem uma escola para apoiar. É, eu, quando comandei Bagé, tinha uma instituição carente que recebia meninas que passavam por situações de risco. Eu chamei meu comandante do Belog e disse o seguinte, meu amigo, vamos entrar lá e vamos dar um, um, um choque de carinho, vamos assim chamar. E restauramos tudo, pediu um patrocínio da Popex, a Popex é a, nossa, é a nossa poupança, que nós temos um carinho muito especial, e ele nos ajudou e fizemos a restauração daquela daquela daquele estabelecimento lá, colocando de digno de respeito a, a, aquele usuário. É, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente investe numa, numa infraestrutura, não é para embelezar a cidade, é em respeito aos moradores daquela cidade. Quando eu invisto numa viatura minha, que eu pinto uma viatura minha, que eu é, conserta um banco. É, é coisa muito simples, mas eu digo, meu filho, eu não estou fazendo isso para embelezar, porque o general vai visitar. Eu estou fazendo em respeito a você, que é o profissional que está usando essa aventura. Quando eu é, cheguei aqui, eu quero esse banheiro, tem que ser a melhor instalação da coisa, é em respeito a você, meu militar, meu subordinado, que vai usar isso aqui diariamente. Nós temos que mudar o discurso. Não é embelezar para quem está de fora ver e está bonito. Não é isso. É em respeito aos profissionais que trabalham no interior daquela instalação. Por isso que aqui, todo dia tem alguém com um pincel na mão, no meu QG, por exemplo, todo dia tem alguém com um pincel na mão, não pode ter um buraco na parede. É a mania de comandante, cada um tem a assim. sua. É, e, é, e diariamente, tá, é, por que, que isso aqui está assim? Não, vamos, vamos pintar, vamos pintar, não pode estar tá assim, vamos trocar, vamos fazer, eu gosto muito da expressão, quebra tudo, vamos começar do novo, porque precisamos estar sempre colocando melhores condições de funcionalidade para os nossos profissionais. Esse é o meu pensamento.
1: General, eu queria perguntar também sobre a questão dos, dos novos recrutas. Primeiro, eu queria falar com o senhor sobre como que é a experiência dos recrutas daqui. A gente tem aqui em Santa Maria muita gente que vem das cidades vizinhas do interior. E para quem já conviveu, eu já convivi com muitos recrutas que dizem que o daqui de Santa Maria já é diferente da cidade vizinha. Como que é para o senhor ver essas pessoas tão diferentes? E também quero saber se para esse ano o ingresso desses, desses novos militares ele foi planejado de uma maneira diferente, como é que foi isso?
0: Sua pergunta é muito interessante. É, Amanda, o, como eu disse, o Exército não pode parar. Porque se nós pararmos, como é que nós vamos... Se nós é, tivéssemos parado ao longo do ano passado, como é que nós íamos executar tudo aquilo que nós já discutimos aqui anteriormente? Para este ano, já fruto da experiência de tudo aquilo que nós é, convivemos no ano passado, nós tivemos que adotar as medidas para a, 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 o início do nosso internato. Bom, aí entra, nós temos pessoas vindas de outras cidades do Estado, a procura está muito grande. A procura está muito grande. Por Por quê? Porque o jovem sabe que é uma oportunidade de emprego. Eu recebo. É, normalmente, todo comandante militar ele recebe uma série de pedidos. De autoridades, de amigos, de coisas. Eu deixo meu filho porque ele viu uma oportunidade. Se eu colocar o salário de um soldado e ele incorpora no mês de março, ele passa a ganhar cerca de um salário mínimo. Quando as famílias estão entrando na fila agora para receber 250 reais, mãe, no sol. Tá entrando na fila de um banco, com criança no colo para receber 250 reais e o soldado está tirando mil reais com comida, com segurança com roupa lavada com cama, nós preparamos as instalações todos eles foram testados com vídeos ver também um caso positivo é, teste rápido, foi feito, vai para o PCR confirmou, não confirmou entra dentro do nosso dispositivo aqui, ó, a, minha, a minha, minha fita de segurança é uma prova da nossa preocupação eu ando aqui do lado, eu tenho mal. Quem entra na minha sala entra com máscara para falar comigo. Nós temos distância aqui, eu tenho duas cadeiras. A, a, a Amanda está sentada ali, está todo mundo sentado, a Adriana, está todo mundo aqui à minha frente. Há uma distância, ninguém fica perto do outro. Então, nós, nós temos aí. Então, tivemos que preparar as nossas instalações. Ontem mesmo eu vi, eu, eu, retornando de Uruguaiana, e Alegrete. É impressionante, impressionante. Impressionante. Tá? A preocupação dos, do, 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 dos nossos comandantes em termos da, da, das estruturas de alojamento, de refeitórios. Então, é, para essa juventude, acabou criando o que no nosso internato? Eu determinei que seja no mínimo, no mínimo, é, de três semanas. Uma bolha de segurança. Nós estamos tirando essa juventude que estaria, final de semana, se aglomerando e estamos botando dentro de uma aglomeração controlada, segura. Vou lhe citar um dado, apenas. Nós estamos completando cerca de um ano de pandemia. Na área da terceira DER, quantas pessoas faleceram da ativa? Na minha área, nenhum caso. Eu fui vítima da Covid. Apesar de, a despeito de todas as medidas, eu peguei Covid em uma das reuniões que eu participei. Pode ter sido um deslocamento, pode ter sido na própria reunião, pode ter sido fora, pode ter sido no mercado. A assim gente não sabe exatamente onde. E passei duas semanas isolado, me recuperei e voltei ao e Isso foi na
2: primeira variante? primeira. a primeira variante. Primeira... É a
0: primeira variante. Foi, ah. Eu peguei isso, foi no mês de outubro do ano passado. Tá. Quando algum caso é detectado. Agora, recentemente, o filho de um tenente meu pegou. O tenente, ele já fica em casa, ele não vem ao trabalho. Imediatamente, nós isolamos. Passa duas semanas, ele retorna normalmente ao trabalho feito ali todo, toda a sua avaliação. Então, nós temos essa precaução de tomá-los. O soldado recruta foi todo testado. Diariamente, as instalações onde se alimenta e onde ele pernoita, ele dorme, elas são, passam por processo de desinfecção. Nós temos produtos para isso. Deve ter visto aí o emprego das Forças Armadas nesses diversos locais fazendo esse trabalho. As medidas de higiene, a separação. Isso criou uma bolha. Nós temos uma bolha de segurança. Não quer dizer que não tem um carro, mas eventualmente pode surgir um caso. agora vamos trazer é, um, um dado, quando a gente vai para um hotel que a gente não conhece vamos dar um exemplo, você entra num um quarto, o ar-condicionado está ligado, eu não estou muito acostumado com evento. como é que eu amanheço? eu amanheço espirrando, eu amanheço tossindo às vezes a pessoa, a gente tem que tomar cuidado calma, nós tiramos essa juventude de um tipo de ambiente e colocamos outro um ambiente que tem ventilação, que tem às vezes ar-condicionado, e aquilo ali ele, ele, o organismo dele vai buscar necessariamente uma adaptação mas nós não tivemos por enquanto, por enquanto nenhum caso, já estamos aí dia 1 de março, desde o dia 1 de março é. nossa incorporação e é um ambiente controlado, eu imagino que para as famílias para as famílias isso seja uma bolha de segurança eventualmente, é, certamente existe preocupação por parte dos pais mas a nossa preocupação, os controles os militares que trabalham com aqueles soldados recrutos incorporados eles têm, têm, foram todos testados também estamos todos precavidos com relações.
2: Perfeito. Agora,
0: eu gostaria de dizer só, Daniel, claro. dizer o seguinte, o jovem tem que aproveitar essa oportunidade. Olha a oportunidade que a instituição, o Exército Brasileiro, a Instituição Forças Armadas está dando para um jovem, que às vezes não tem perspectiva nenhuma. Se compararmos a média salarial dessa juventude que está aí, então ele tem que aproveitar essa oportunidade. Eu pedi um, na minha família é do Nordeste, me fizeram um pedido para dois garotos, dois meninos lá do Andalto. Eu verifiquei da possibilidade, se não tinha nenhum problema na vida social, nada disso. Cada um desses jovens vai alimentar dez bocas. Cada um desses soldados com o dinheiro vai alimentar, porque são entre irmãos e pais, que os pais estão desempregados, vai alimentar dez bocas. Com o décimo terceiro, com todos os direitos assegurados, com saúde, com formação, com educação, é, eu não tenho dúvida, o jovem que entra é outro ao sair. É, nós precisamos formar cidadãos. Não adianta ser um excelente engenheiro, ser um excelente médico, ser um excelente profissional se eu não for um cidadão. Nós temos que formar cidadão para a nossa sociedade, e é isso que nós estamos buscando.
2: Perfeito. General, parabéns pela postura. Primeiro, pela, pelo entendimento que o senhor tem e a percepção e, essa, e a maneira como o senhor coloca esse papel do Exército e a, esse papel social, muitas vezes, que tem, que, que essa história que o senhor conta lá no Nordeste é um papel social que agrega para... É, Para o Exército. E parabéns pela sua postura em relação às medidas restritivas, medidas de, de sanitárias. Né? Sanitárias,
0: exatamente. E que, sanitárias. Isso,
2: é, isso é muito importante. Se todos nós fôssemos, respeitássemos dessa forma, aí, talvez a pandemia seria diferente. Muito obrigado por participar conosco nessa, nessa manhã aqui na Gaúcha SM, tá? Eu
0: que agradeço a oportunidade. Amanda, Daniel, vocês é, pode ter certeza, fizeram meu dia muito feliz também, muito porque. Bom. Bom. Nós precisamos conversar, nós precisamos é. É, é colocar, é colocar aqui a informação. Precisamos informar. Por exemplo, essa pergunta aí agora com relação à preocupação, diversas... É... Ah, com relação à incorporação, nós nos preparamos para isso. E a mensagem que fica, nós não podemos parar. Imagine se os médicos decidirem parar. Se o sistema de saúde decidir parar. Não, nós não podemos trabalhar. Eles estão em contato com a doença, estão trabalhando? Então, essa é uma preocupação que... Nós... Adotando os protocolos de segurança, eventuais casos poderão acontecer, mas eles serão isolados e serão tratados. Mas, adotando essas seguranças, nós precisamos fazer isso, porque o país não pode parar. Essa é a mensagem que eu, que eu, que eu, que eu passo para a minha tropa. Sempre com segurança. Vamos continuar fazendo tudo o que nós fizemos no nosso passado, continuamos fazendo.
2: Perfeito.
1: General, eu agradeço pela sua participação aqui com a gente, esse que foi o primeiro episódio da nossa temporada do Tua Voz Santa Maria, que é esse, esse programa, esse quadro que a gente criou para conversar com pessoas que tenham relação aqui com Santa Maria, mesmo que não sejam naturais daqui, como o senhor falou ao longo de toda a nossa conversa, mesmo que o senhor não seja daqui, a sua relação e a sua função é extremamente importante para a nossa cidade, obrigada.
0: Tá. Eu posso só passar uma última mensagem aqui, direcionada um muito específico. A família militar de Santa Maria, aí eu incluo é, o pessoal da reserva que eu não tive a oportunidade de, de reunir, em respeito em particular ao pessoal da reserva, a questão da idade, né? Que tem alguns já com idade, é, com muito conhecimento, vamos dizer assim colocar, e com maior probabilidade da doença, a preocupação que nos fica. Eu peço desculpas. Peço desculpas porque eu, sou, eu gosto de agregar, gosto de conversar. Eu e minha esposa gostamos desses eventos, mas infelizmente nós não tivemos a oportunidade de fazer ainda. Os nossos eventos são muito controlados, com efetivo muito pequeno. Eu não posso parar. Na próxima semana eu estarei inspecionando as, as, as unidades de Santiago, Itaqui, São Luís Gonzaga eh, e São Borja, vou circular por toda aquela área lá, dentro das nossas medidas protocolares, sem formaturas, mas principalmente buscando conversar com a ponta da linha, levar as nossas preocupações, inspecionar como está sendo a incorporação, como foi a recepção dos nossos soldados e os resultados que já chegamos até agora. Mas, essencialmente, é pedir desculpas ao à compreensão do pessoal da reserva e que todos nós estamos ansiosos, para retornarmos, a nossa expectativa é que no final desse ano nós teríamos essa possibilidade. Mas infelizmente a realidade não mostrou assim. Então estamos realizando as nossas adaptações e com fé em Deus, nós em breve voltaremos à situação normal. O, o é, se pergunta a gripe espanhola, a gripe espanhola foi, ela veio, chegou e foi embora. Não teve, acho que não teve nem vacina para a corona. Vai a mesma coisa vai ser com isso. A, a ciência já avançou muito. E, se Deus quiser, o avanço da, da da vacinação vai nos permitir no geonimo novamente. Então, eu só peço a compreensão de todos. E nós estamos trabalhando muito nesse intervalo para melhorarmos a nossa infraestrutura em benefício é, da sociedade, benefício aqui, quando eu falo da sociedade, porque o boi morto não atende só os militares, atende também a sociedade de Santa Maria. Muito obrigado pelo, pelo carinho de vocês, pela atenção. Eu fico muito honrado em ter participado nessa manhã, dessa, é, dessa conversa bastante informal, mas... Para mim, com muita satisfação. Obrigado aos dois.
2: obrigado.
0: Tua Voz Santa Maria Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria, Cassisme, BK Construções e Sicredi.